0: Всем привет, с вами evergreencenter.ru и я Анастасия Щедрина. Передо мной новый материал на нашем сайте, статья нашего педагога по йоге Татьяны Тураевой. Статья посвящена тому, в чем, в какой одежде лучше заниматься йогой девушкам. Наверное, у многих возникает вопрос, какой одежде для занятия дать предпочтение, чтобы быть неотразимой даже на занятиях йогой. Всем женщинам всегда хочется выглядеть привлекательно, но практика йоги – это погружение в себя, в какой-то степени отключение от внешнего мира хотя бы на время занятия. Поэтому на занятиях в первую очередь важен комфорт, хотя и не менее значима эстетическая привлекательность. На личном опыте я убедилась, что лучше всего для занятий подходит одежда из натуральных тканей, она приятна для кожи и позволяет телу дышать. Мои, безусловные, фавориты – это вискоза и хлопок. В них очень комфортно. Можно, конечно, заниматься и в одежде из синтетики, ведь она более износостойкая, лучше сохраняет форму, не мнется. Но у нее есть один минус – она не дает телу дышать. И если стиль занятия достаточно интенсивный, то вы сразу вспотеете, и некоторые позы будут не очень комфортны из-за скольжения. Одежду для занятий можно купить в обычном магазине и что-то более тематическое приобрести в самих йога-центрах или в специализированных онлайн-магазинах. Практически в любой студии сейчас большой выбор одежды из натуральных тканей на любой вкус. А что выбрать? Майку, футболку, шорты, леггинсы, обычные штаны? Какого фасона одежду? По моим наблюдениям, гораздо удобнее заниматься в облегающей майке без рукавов и с умеренным вырезом. Если футболка очень широкая, то при наклонах из положения стоя или в перевернутых позах она сползет к голове. Также на рукавах футболки будут видны следы пота. Если вырез будет очень глубоким, то майка не будет должным образом держать грудь, что также не очень удобно в наклонах и перевернутых позах. Кстати говоря, некоторые профессиональные марки одежды для спорта, например, для тенниса, делают одежду с климат-контролем, который в случае с занятиями йоги не дает футболке стать полностью мокрой от пота и не дает замерзнуть, если в помещении, наоборот, слишком прохладно. Есть еще один тонкий момент. Обычно советуют на занятия не надевать бюстгайтер. Совет не актуален для женщин с большой грудью. На занятиях лучше не носить белье синтетическое с косточками или с пушапом, чтобы тело не приело и не было лишнего давления. Можно надеть белье из хлопка, специальное белье для занятий спорта или фитнеса, специальные топы с уплотнением в области груди. Шорты, на мой взгляд, не очень удобны для начинающих, так как в некоторых асанах есть упор колена в плечо, и пока тело не привыкло к практике, колено может сползать к плечу, если не будет между коленом и плечом тканевой прослойки. Удобнее всего заниматься в леггинсах, до щиколотки или чуть ниже колена, или в обычных штанах. Есть еще очень удобные модели с манжетами на щиколотках, ведь это удобно для перевернутых положений. Как альтернатива есть еще штаны-аладины. Начинающим я их не очень советую, ведь они скрывают ноги, и учителю не всегда понятно, правильно практикующий выполняет позу или нет. И в перевернутом положении типа сарвангасана или халасана все эти красивые складки просто-напросто упадут на лицо. Надевать носки или нет? Лучше всего заниматься босиком. Носки скользят по большинству ковриков, мешают делать некоторые захваты и на самом деле довольно слабо препятствуют грибку. А ведь многие боятся именно грибка, и поэтому пытаются надеть носки. Гораздо гигиеничнее иметь свой, пусть и недорогой, коврик и протирать его после занятия слабым мыльным или спиртовым раствором. Перед занятием нужно снять все крупные украшения, часы, кольца, кулоны. Крупные серьги тоже лучше снимать. Кольца могут в результате занятия деформироваться, браслеты и часы вдавливаться в запястье. Подвески и серьги могут цепляться. Длинные волосы лучше всего собирать в пучок или косу, чтобы во время занятия они не мешали, но в достаточно легко трансформируемый поскольку, например, в шавасане пучок или хвост могут мешать удобному расположению головы и хорошо, если есть возможность, быстро снять резинку с волос. В идеале было бы хорошо перед занятием принять душ и смыть косметику, чтобы во время занятия вся кожа дышала. Такой подход особенно уместен, если вы приходите на занятия вечером после работы. Утром лучше просто не использовать декоративную косметику перед занятием. Она может осыпаться, потечь, размазаться, вызвать аллергию, особенно если в помещении много людей и практика интенсивная. Это были общие советы, и, конечно, они не универсальны. По мере практики тело привыкнет к нагрузке, потоотделение станет более слабым, и занимающиеся давно вполне могут носить, если им по каким-то причинам так удобнее, короткую или синтетическую форму. Вы сами начнете чувствовать, в какой одежде и в каком виде вам удобно. У меня есть ученица, которая предпочитает заниматься вообще без коврика, а когда нужно коснуться пола лицом, подкладывает полотенце. Некоторые мои ученики рассказывают, что нет ничего лучше домашней практики вообще без одежды. На одном из моих занятий девушка практиковала с повязкой на глазах, чтобы не отвлекаться на зрительные впечатления и углубить свои ощущения. Ей было так удобнее. Так что на основе этих рекомендаций выбирайте то, что подходит именно вам. Дорогие друзья, это был evergreencenter.ru и статья Татьяны Тураевой о том, какую одежду лучше выбирать девушкам для занятий йогой. Пишите нам, приходите к нам в группу на Facebook и ВКонтакте, слушайте нас на всевозможных источниках типа YouTube, Routube, и так далее. И обязательно присылайте нам свои идеи новых публикаций. Мы с удовольствием напишем материал именно для вас, отвечая на ваши вопросы. Пока!